1: Bienvenido a Enlace 50, ¿cómo te va este sábado 26 de febrero? Soy Concha León Portilla y te agradezco muchísimo tu compañía. Gracias por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta gran comunidad. El WhatsApp del programa 5523254161 y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Quiero empezar el programa con una frase del Dalai Lama que dice así, La paz mundial comienza con la paz interior yo creo que en estos momentos de angustia, en los que todos tenemos tanto miedo y tristeza que esto es a nivel mundial, necesitamos ir más allá de pedir paz, necesitamos ser cada uno de nosotros esa paz que queremos ver por eso hay que estar preocupados y ocupados en irradiar paz, en sostener la paz, en sostener el amor y la claridad, en estar en silencio, en quietud, en lentitud, como estábamos hablando justo la semana anterior. Porque de veras es muy importante hacer ese poquito, ese poquito que nos toca todos los días y mantener una actitud tranquila. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro programa y es un tema interesantísimo porque son las secuelas que nos ha dado el COVID. Esas secuelas nos siguen dejando huella en nuestra salud física, mental y emocional. De por sí el COVID nos cambió la vida, ya tenemos dos años con esto. Y las secuelas o el síndrome post-COVID o el síndrome o esto de long COVID, todo lo que se está diciendo, es importante reconocerlo. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son estas secuelas? ¿Sabes cómo identificarlas? ¿A cuáles hay que poner mayor atención? ¿Cuáles son normales? ¿Cuáles no son normales? Este sábado en Enlace 50, en tu programa de hoy, el doctor Francisco Moreno Sánchez, el reconocido internista e infectólogo del Centro Médico ABC que fue galardonado con el Premio Nacional de Medicina 2020 y quien como tú sabes ha estado comprometido, valiente y al frente en todos los aspectos de la pandemia, él, nada más que él, ni más ni menos resolverá nuestras dudas así que es importantísimo que te quedes aquí y que nos mandes tus preguntas y todo lo que quieras saber acerca de estas secuelas. Recuerda que tu salud es lo más importante. Vamos a nuestra sección de tecnología, porque si estás buscando tener un poco de privacidad al usar WhatsApp, te voy a dar un tip que te ayudará a que las personas no sepan cuándo te conectaste por última vez a la aplicación. Es muy sencillo, mira, solo para quitar la última conexión, lo único que tienes que hacer es esto. Abres WhatsApp, luego si tienes Android te diriges a los tres puntitos de la parte superior derecha Y si tienes iPhone te diriges al icono del engranaje que está situado en la parte inferior derecha Las dos opciones te llevarán a las configuraciones de la aplicación Buscas la selección cuenta y entras Ahí hay que buscar la opción privacidad y das clic Encuentras el interruptor de última vez y lo desactivas Qué fácil, ¿verdad? La desactivación de esta función hará que tus contactos no puedan ver tu última hora de conexión. Así nadie sabrá en qué momento te conectaste por última vez. Esto igual aplicará a que tú no vas a poder ver ¿Cuándo fue la última vez que se conectaron tus contactos? Así hay que darle una pensada y decidir si sí si quieres eso o si no quieres eso. Recuerda que estos son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y también que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y descubrir muchos videos para que aprendas a utilizar aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha. Digital. Soy Concha León Portilla, quédate aquí en Enlace 50. Ya entra el doctor Francisco Moreno Sánchez para hablar de las secuelas del COVID. No te lo pierdas.
0: Dreamer, Enlace 50. Enlace 50.
1: aquí de regreso este sábado contigo en enlace 50 y le damos la bienvenida al doctor Francisco Moreno Sánchez, con quien vamos a hablar de las secuelas y de todo lo que pasa después del COVID. Bienvenido Paco y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Concha, un
2: placer estar contigo y creo que es un tema de actualidad, COVID sí. largo o eh, post-COVID o el long COVID como ya se conoce a esta pues eh, entidad nueva, igual que el virus lo que sucede después de tener COVID.
1: ¿Y qué es lo que pasa, Paco? Porque ya bastante ha sido estos dos años como para que todavía la gente siga sin reconocerse en muchos aspectos de su salud física, mental y emocional.
2: Mira, hemos visto algunas características eh, que, nos, que podemos llegar a ubicar a pacientes en diferentes grupos de manifestaciones. No todo mundo va a tener el mismo COVID largo, no todo mundo tiene COVID largo, eh, hemos visto algunas pues, eh, predisposiciones a que puedas tener algunas de las secuelas. Pero, en resumen, lo que ha pasado, Concha, es que cuando empezó la pandemia nos preocupamos por los que estaban en el barco que no se cayeran al mar, los que no se habían contagiado que no se contagiaran Y luego los que se caían al mar los rescatabas y ya que salían, pues te olvidabas de ellos. Ese es el problema, porque pensabas que ya ahí se había acabado todo. Y entonces, conforme empezamos a ver, pues había pacientes que decían, oye yo no me siento bien, ya sé que tuve COVID, pero no me siento bien. Y bueno, o sea, al principio es normal, te llevas dos semanas, estás cansado, sientes todavía un poco de angustia, pero esto empezamos a ver que se prolongaba. no Y uno de los primeros estudios lo hicieron seis mexicanas y una española, seis científicas mexicanas y una española, lo publicaron en, en un reporte científico de la revista nature y ellas describieron 50 eh, manifestación, 50 síntomas el más común de todos es fatiga, los pacientes se quejan de una fatiga larga, pero que no, en ocasiones la gente dice, bueno, fatiga porque, 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 en, en ocasiones la fatiga les produce que no se puedan levantar de la cama que no puedan hacer las actividades entonces hemos estado viendo que estas manifestaciones, pues tienen una característica, en la mayoría no afectan o no ponen en riesgo tu vida, pero sí afectan tu calidad de vida y estamos aprendiendo de ellas, como te digo, las podemos ir agrupando y cada vez sabemos un poco más, pero hemos aprendido y estamos aprendiendo con, con, con desafortunadamente pacientes que requieren pues, soluciones rápidas. ¿no?
1: ¿Y hay? ¿O sea, hay algo que te puedan dar para la fatiga y eso, por ejemplo?
2: Pues mira, se empiezan a hacer muchos estudios, algunos con eh, cuestiones incluso naturales, en donde se les trata de dar al, algún tipo de eh, sustancia que pueda aumentar su metabolismo, mejorar su metabolismo, eh, se ha visto que hay una disminución de cortisol en muchos pacientes, que es una hormona que nosotros necesitamos y que liberamos en estrés, entonces les dan suplementos para que puedan hacer suficiente cortisol. Eh, en otras ocasiones lo que tienen es lo que llamamos disautonomía, es decir, que parece que el corazón late muy rápido, late muy lento o se desmayan, y entonces hemos buscado cómo tratar de controlar esa disautonomía, eh, y hay una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas que incluyen, eh, pues desde lo más sencillo, que es pérdida del olfato y pérdida del gusto, que en ciertos individuos, un chef que se queda sin, sin olfato, imagínate, y hay, y, este, y bueno, la, la mamá que le está preparando la comida y que no tiene gusto, y entonces, claro. <ríe> esos, sí. parecen cosas muy simples, Concha, pero afectan mucho la calidad de vida. Y dentro de esas neuropsiquiátricas también está trastornos de ansiedad, insomnio, el no poderse concentrar, falta de memoria, dolores de cabeza, y, y vas sumando y, y ves que pues, son complejas y se están formando clínicas de ayuda, programas de ayuda para tratar de entender rápido lo que hay y dar el mejor tratamiento posible. Eh, evidentemente lo que tratas es dar cosas que no vayan a dañar al paciente, porque muchas veces al intentar tú solucionar una situación puedes poner en riesgo a, al paciente. Y ahí creo que vamos empezando a encontrar explicaciones, me, eh, soluciones, pero sí es un problema de salud pública que probablemente tengamos en los próximos meses o incluso años, ¿no?,
1: también hay personas que se quejan de que nunca recuperaron la capacidad respiratoria, ¿no? de que se siguen ahogando, de que les da tos.
2: Sobre todo eso pasa más en las personas que tienen eh, dos situaciones o que tuvieron un cuadro muy grave de COVID y entonces tuvieron mucha inflamación pulmonar y hacen cierta fibrosis y entonces no mejoran la capacidad pulmonar. Eh, y los otros son personas que tienen eh, o va tipos, va variaciones de asma, una, una un asma a lo mejor no típica, sino una bronquitis asmatiformia o alguna cosa en donde tienes mucho espasmo bronquial. Esas personas ahorita, después de tener COVID, tienen tos al hablar, eh, huelen algo fuerte y tosen, porque los bronquios como que quedan muy hipersensibles. Entonces, pues es, también es otro grupo en el que hay que ayudar. Pero mira, qué bueno que tocas ese tema, porque hemos tenido pacientes intubados de varios días, eh, incluso tengo un paciente que estuvo tres semanas, tuvo traqueostomía, se recuperó, y ahorita acaba de correr 10 kilómetros y me enseñó la medalla, porque cuando terminó del COVID, esto fue hace ya pues, prácticamente un año, yo le comenté, le dije, mira, difícilmente, porque él era corredor, difícilmente vas a poder regresar a correr, pero vamos a buscarte actividades. Y él me decía, yo voy a correr. Y yo, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible. Y este, yo le decía, pues, mira, el oxígeno probablemente lo tengas que usar todo el tiempo por tu vida, y se sacó una foto con su medalla de los 10 kilómetros y me dice, aquí está tu oxígeno. Y, y es maravilloso, o sea, Gracias. qué padre, porque te da pues esa sensación de qué bueno que estás mejor. Y él es un ejemplo de, de dedicación, de que hacía ejercicio. Eh, dijo, eh, yo quiero volver a correr, y lo está haciendo. Y, y la verdad es que pues es muy satisfactorio. Creo que eso, el mensaje que le daría a tu auditorio es, pues hay opciones, hay soluciones. Eh, no, no hay que frustrarse porque... Luego la ansiedad y la depresión son parte de esta sensación de que no salgo, no me siento bien, no se me va a quitar, ya voy a vivir así. Entonces este tipo de pensamientos que pues no ayudan y entonces hacen que la gente se decepcione.
1: Claro, y se apachurre mucho. Eh, a ver, yo sí he conocido personas que me dicen, tengo franques ataques de ansiedad que antes no tenía. Y, y dicen que al principio, pues que claro, los tenían por cuando les daba pavor tener la enfermedad. Pero dice ya después de un año... ¿Cómo es posible que yo siga sin poder este... En ese caso, pues, ¿qué, qué es lo que les recomiendas? Lo, La, lo dice mucho el público. Lo primero es que hay que
2: entenderlo. Eh, es como si tú tienes un terremoto. La gente después del terremoto, eh, estás en un restaurante, pasa un autobús, se mueve tantito, o se, se mueve el piso y, y entra esa ansiedad. Ahora, aquí el paso del autobús es un segundo y ya sabes que no pasó. Aquí la sensación te puede provocar que tú sientas que te está pasando lo que viviste. Y entonces tu sistema nervioso, hay una parte que tú dominas y hay una parte que es autónoma. Tú no le dices a tu corazón late para que esté latiendo, late independiente. Y esa parte autónoma es la que se maneja a través de adrenalina y la otra parte, el freno que es acetilcolina. Cuando estos pacientes han tenido una liberación enorme de adrenalina, pues genera que de repente la presión se les vaya para arriba y que empiecen a tener un ataque de pánico y la, la frecuencia cardíaca. Es totalmente involuntario. Como yo les digo a los pacientes que tienen ansiedad, los que menos quieren tener ansiedad son ustedes. Pero lo que tienen que reconocer es que la tienen. Porque si tú te quieres negar a, te, a decir, no, es que yo sí estoy enfermo. Ya sé, estás enfermo, pero tienes ansiedad. Esa es tu enfermedad. Y eso es lo que hay que manejar. Porque muchas veces la ansiedad la reflejas en tengo algo grave y tengo algo grave, y tengo algo grave, porque de esa manera justificas el sentirte ansioso. Si no, tienes ansiedad y no sabes a qué, pues entonces te genera más angustia. Si te enferma tu cuerpo, por decirlo de alguna forma, como que puedes decir, ah, al menos ya sé que tengo una ansiedad porque tengo algo. Pero bueno, pues si sí, lo que tienes se llama ansiedad, eso es lo que tienes, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar. Creo que nunca han sido tan útiles las terapias con, con terapistas, o sea, pues yo tengo mi terapista que es maravillosa y con ella me desquito un día a la semana de las mentadas que no le puedo dar al COVID. Y, este, y bueno, eh, creo que ahorita este tipo de, de cuestiones te ayuda a sacar cosas de lo que viviste en el momento, de a lo mejor lo que... Hay, hay historias tan difíciles, Concha, como el, el hijo que, o el nieto que llegó y contagió a los abuelos y los abuelos se enfermaron y alguno de ellos murió... La, el, la sensación de culpa que tiene el, el, el nieto y, y es que se transmite también en la mamá, eh, la ansiedad. Todas estas cosas pues realmente nos han sacudido y lo que tenemos que voltear es decir, bueno, a ver, para algo existe la terapia, para algo hay que aplicarla y creo que la terapia física y la terapia psicológica van a ser muy importantes en lo que viene. Eh, mejorar nuestro aspecto físico, mejorar nuestro aspecto nutricional, pero también mejorar o limpiar un poco el aspecto eh, emocional, porque todas las cargas que trae emocionales, pues con una cuestión así que te zarandea totalmente, pues te, te produce una ráfaga de cosas que tienes que platicarlas.
1: Claro, este ataque de pánico que dijiste de, de la adrenalina que se dispara, para en 20 minutos, o sea, como que yo he leído que, que no te asustes, no sé si quisiéramos dar ese mensaje a la audiencia, o sea, tú sientes que te estás muriendo y no te vas a morir, o sea, pero no quisiera causar que alguien se muera porque que se confunda, ¿Cómo, ¿cómo distinguir eso? ¿De que no sea un infarto, de que no sea algo gravísimo? Mira, habitualmente
2: la, la ansiedad lo que te da es la sensación de estar incómodo en donde estés, ¿sí? Lo primero que sientes es, cuando empiezas a tener ansiedad es, Llevo a mi casa y no me siento a gusto. Llevo a la fiesta y no me siento a gusto. Llevo al trabajo y no me siento a gusto. Es que estás eh, desagusto, ¿no? Y conforme va progresando, esa sensación de estoy desagusto se vuelve eh, en una sensación de eh, no, puedo, no, no puedo seguir, ¿no? Lo que tienes que hacer es, primero, meditar, respirar profundo. Te aceleras a veces cuando tienes ansiedad, empiezas a respirar más rápido, haces un cambio en tu eh, eh, pH de la sangre, se llama alcalosis respiratoria, y entonces empiezas a tener calambres, se te empiezan a toser las manos, te empiezan a chocar, y eso bueno, te asusta más, ya me está dando una hemorragia cerebral, y, todo, y entonces te, te vas aumentando. Entonces, lo primero que les, les, les sugiero a la gente que siente que está teniendo un ataque de ansiedad es, a ver, sentarse, respirar, tranquilo, sigue un dolor en el pecho que no tienes antes, que te está haciendo sudar, que te genera una incomodidad, vete al hospital, porque a lo mejor sí estás teniendo otra cosa, ¿no? ¿no? No todos los ataques van a ser ansiedad. Pero si te está pasando continuamente que después de tener COVID estás teniendo estos episodios en donde de repente sientes que el corazón se te sale, que sientes el pecho apretado, que te dan ganas de llorar, eh, estás teniendo ansiedad. Si te está dando en la noche cuando estás más solo, seguramente es ansiedad. Entonces, primero, reconoce. Y segundo busca quien te puede ayudar, un terapeuta, médico, si en un caso, un psiquiatra, pero tienes que buscar a alguien con quien puedas hablar y explicar lo que estás viviendo. Y esa persona a lo mejor te va a orientar mejor a decirte, oye, no, pues mira, a lo mejor tienes una depresión ansiosa. Muchas veces la gente deprimida, no es la que se queda acostada, sino también lo manifiesta como ansiedad. ¿no? Y todo esto es muy útil para que, puedas empezar a manejar tu problema. Pero primero es reconocerlo, porque a veces cuando nos dices es que tú lo que traes es ansiedad, nos enojamos. Porque decimos, si o me sea, sea, me estás tirando de loco. No, la ansiedad no es locura. La ansiedad es un estado, un imbalance de tu sistema nervioso eh, que está eh, produciendo demasiadas sustancias de estrés que te generan a ti angustia. Entonces, si lo reconoces, pues es más fácil atacarlo.
1: ¿En el sistema digestivo hay también secuelas del COVID?
2: Sí, y incluso hay personas que debutan con manifestaciones eh, digestivas. Y luego te comento, o sea, para muchos eh, es muy conocido el hecho de que la colitis nerviosa o colitis espástica, pues es una situación frecuente en gente que tiene trastornos de ansiedad. Entonces, igual, personas que sufren COVID, que tienen mucha ansiedad, que tienen angustia pueden tener cuadros de exacerbación de su colitis. Y entonces tienen mucha distensión del, del abdomen, tienen estreñimiento, de, de repente tienen diarrea, eh, eh, sienten que no pueden comer, y, y estas manifestaciones pues se, se aumentan. Y, y le explica, o sea, tenemos un sistema nervioso ahí, en el intestino, que es el que hace que camine. Y habitualmente lo que sucede es que... Para que camines el sistema de, de digestivo, tienes que estar tranquilo. O sea, habitualmente te sientas a comer, es decir, no vas a comer caminando. Eh, es una pausa en un momento en donde tú lo que haces es poner a tu cuerpo en, relajan, en relajación y vas a comer. Si tú estás con angustia, no llegas a ese estado de relajación. Entonces, ni comes bien, ni digieres bien, este, te distiendes, incómodo. Entonces, también entender eso. O hay gente que le da ansiedad y entonces lo que le pasa es al revés, que está comiendo todo el tiempo. Y entonces llegan aquí y dicen, no sé qué me está pasando, pero llevo 10 kilos de peso. Bueno, a ver, ¿qué estás comiendo? Pues te comes una caja de pasitas de chocolate todos los días, pues entonces estás subiendo de peso. No por otra cosa, sino porque también estás teniendo una manifestación de ansiedad que la estás eh, compensando tu cuerpo con comer. Todo esto, pues, eh, es complejo. Y hay que entenderlo, eh, hay que, si eres el familiar, el esposo, la esposa, el hijo, el abuelo, el, el, el amigo, pues hay que primero comprender a ese ser de que así como estuviste preocupado cuando tuvo COVID o él estuvo preocupado cuando tú tuviste COVID, tú tienes que entender que ya no es COVID, pero sí está teniendo una secuela de COVID, porque si no, también eso pues afecta, las relaciones sociales, las relaciones laborales, familiares, etcétera. Por eso, creo que es un problema que afecta a calidad de vida.
1: ¿Y el Omicron está dando nuevas secuelas o ahí va más leve? Parece ser
2: que, eh, bueno, parece ser que da secuelas, eso, eso es un hecho, sobre todo en gente no vacunada, es una tristeza, pero es real. Y lo segundo es, eh, parecen ser menos agresivas, como es la cuestión eh, hemos visto que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto parecen ser mucho menos frecuente en Omicron que con, por ejemplo, la variante Delta. Esto es una afección del sistema nervioso que estamos teniendo y, por lo tanto, también algunas de las manifestaciones de Omicron son menores. Pero recuerda que Omicron pues lo conocimos el 25 de noviembre del año pasado, llevamos tres meses, entonces eh, todavía nos falta mucho saber de Omicron y... y me preocupan los niños, me preocupa porque Porque los niños pueden tener COVID largo, y estamos en esta situación en donde, por cuestiones que nadie puede entender, se ha decidido no vacunar a los niños, ¿no? Y, y, y creo que, eh, pues, es una situación en donde también este COVID largo puede ser una de las razones por las que deberíamos de vacunar a nuestros hijos, porque podemos evitar este problema,
1: ¿no? Claro. Oye, las articulaciones que tanta gente se quita de los, se queja de los dolores musculares que no, no se quitan.
2: Dolores musculares, dolores articulares y algo de lo que llamamos neuropatía, que es sí, sí. Eh, sensaciones anormales en los dedos, en, en las plantas de los pies. Le llamamos a unas eh, neuropatía en guante y calcetín porque parece que traes unos guantes y calcetines apretados y es la, 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 la parte del cuerpo que te molesta. Hay gente que se queja de que siente la espalda como quemada, como si estuviera expuesto al sol y es neuropatía. Eh, y la otra cosa también que es importante que hemos notado es, a veces, el virus es un disparador de una enfermedad autoinmune. Entonces, hemos visto un poquito más de tiroiditis de Hashimoto. Se ha reportado la posibilidad de tener eh, como una secuela eh, diabetes tipo 1 por afección pancreática, eh, puede ser el disparador de una enfermedad autoinmune, mujeres que son más propensas a tener enfermedad autoinmune, y que de repente empiezas con una artritis. Entonces tú piensas que son dolores articulares normales y acabas teniendo una artritis porque la desencadenó el, eh, 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 la infección por COVID.
1: O sea que tú de trabajo no vas a parar. <ríe> o sea, infectólogo, qué barbaridad. Supongo que aprendes cuántas cosas aprendes al día de esto.
0: Pues Mira, yo creo
2: que eso ha sido muy bonito en el sentido de que Además, es un aprendizaje compartido, porque platicas con colegas, con amigos, con, en, en, otros, en otros países, eh, eh, en Suecia, por ejemplo, tienen protocolos eh, interesantes de cómo están manejando la, neuro, la disautonomía, Meten, en, eh, sumergen en frío a las personas para tratar de producir una vasoconstricción y que no tengan esto. Eh, eh, con una de las doctoras que escribió el artículo, Sandra, eh, Estamos viendo en, en Nueva Jersey eh, qué, qué tipo de clínicas se van a desarrollar para tratar de tener aquí algo pues, parecido para poder ayudar a pacientes. Pero pues aprendemos todos los días y creo que pues, eso, eso es bonito en la vida. Aprender siempre es bonito.
1: Pues, lo más importante, oye, y personas mayores, haz de cuenta? Mayores de 60, ¿tenemos más este, secuelas <risa> ¿O, o no va con la edad?
2: Mira, eh, la verdad es que el grupo en donde hemos visto más secuelas COVID largo, han sido mujeres jóvenes, eh, mujeres de un grupo de edad entre 20 y 40 años. ¿Qué ha pasado con la gente eh, mayor? Ahí yo creo que hay una secuela, pero, de la pandemia. Lo que hemos visto en la gente mayor es que la falta de interacción social, la falta de relación, la falta de actividad física, pues eh, afectó mucho su capacidad psicomotriz, la capacidad física, la capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque dejaron de tener interacción. Eh, entonces, eh, sí ha habido un daño muy fuerte en la tercera edad sobre esta situación y es algo que hay que trabajar. Y ojalá en cuanto empezamos a poder tener una vida más normal, rehabilitar esto con programas de eh, acondicionamiento físico, de terapia eh, mental, porque pues lo que no se usa se atrofia y eso también puede pasar con el cerebro. Y, y es muy importante reactivarnos para poder regresar a tener pues, una vida bastante normal. Creo que la pandemia nos ha afectado a todos los grupos de edad en diferente forma. Pero sinceramente creo que la, el grupo de la gente de la tercera edad y niños y jóvenes han sido muy golpeados. ¿Por qué? Porque por los niños perdieron esta interacción, esta relación social. Los adolescentes, que es el momento en donde se conocen, eh, empiezan a tener sus primeras eh, eh, pues encuentros sociales y todo, se han visto detenidos. Entonces eh, hay que darles tiempo, hacer entender que pues, en la vida hay pausas, esto fue una pausa de dos años, pero pues, hay que reactivarla y, y empezar a, no a decir vamos a ganar el tiempo que perdimos porque hay que irnos despacito, pero sí empezar a ver cómo lograr mejorar eso que se perdió.
1: ¿Cómo ves lo, el personal médico? Que, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado después de lo que sufrió atrozmente? ¿Cómo, ¿Cómo se siente la gente que está al frente de como enfermeras, doctores, este, todos ustedes?
2: Pues mira, eh, lo primero que te diría es eh, cada vez que entro a terapia intensiva, cada vez que entro al, al hospital, es eh, tener unas ganas de abrazar a las enfermeras, a los enfermeros, a todos esos que están ahí y que pues de alguna manera dieron todo por seguir y, 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 y como que en ese aspecto se ha generado como una sensación de somos familia y la vivimos duro y fuerte es, yo la verdad no tengo más que admirar a, 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 a mi equipo de trabajo a, a las enfermeras, a los enfermeros a los residentes que pues están aquí eh, todo el tiempo, que son los que están más en contacto con los pacientes creo que por un lado sí hay eh, esa sensación de que somos más familia que tenemos más cosas en común por otro lado, también hay la tristeza de la pérdida de amigos y compañeros durante este periodo. Eh, tristemente, somos el país con más trabajadores de la salud fallecidos. Eh, hay coraje, hay enojo con eh, la situación de, a lo mejor, personas que llegan y que se descuidaron, no se vacunaron y que sabes que contagiaron a tu compañero y que él acabó muriendo y el otro acabó saliendo. Entonces, sí hay cierta eh, enojo. Y, por otro lado, eh, pues hay gente que de plano dijo, yo ya no quiero seguir en salud, y, y eso ha pasado más en otros países que en México, pero eh, el personal de salud ha sido muy lastimado en cuanto a, a lo que hemos vivido, un, un desgaste eh, social, eh, emocional, físico, brutal, ¿no? Eh, yo afortunadamente, tú la conoces, tengo a mi esposa que adoro y que, pues, mm, es mi, mi paño de lágrimas mi soporte, mi ayuda, mi todo pero eh, cuando te agarra esto en un periodo en donde no estás del todo bien en una situación emocional pues eh, ha sido devastador o sea, sí ha sido muy fuerte entonces, yo de los trabajadores de salud digo, me quito el sombrero, los admiro los respeto a todos y pues tenemos que seguir adelante y seguir en lo que decidimos hacer que es ayudar a la gente
1: Sí, y muchas gracias por hacerlo de tantas maneras, Paco. ¿Qué, qué quisieras decirle a las personas porque todavía falta tiempo? ¿Qué, ¿Alguna recomendación nueva que quieras dar?
2: Mira, nuestra percepción, eh, no todos, pero la mayor parte de los eh, que estamos dedicados a esto, pensamos que estamos llegando al final de esta eh, pandemia, que puede haber una pandemia en un futuro con una nueva variante, sí, pero eso no sabemos ni cuándo ni cómo, ni en qué momento. Entonces, creo que ahorita es, eh, esto está bajando, pero está bajando de una forma gradual, y entonces tienes que quitar tus medidas de prevención de una manera gradual, más si tú eres una persona vulnerable, porque esto también nos enseñó la pandemia, que hay que estar más fuertes para lo que pueda venir en un futuro. Entonces, lo que hay que hacer es ahorita, seguirnos cuidando, todavía hay casos, eh, días de casos de prácticamente arriba de 15 mil, pero venimos hacia la baja. Hay menos contagios, sí, pero todavía hay. Entonces, gradualmente ir, pues, sigue usando tu cubrebocas en espacios cerrados, sigue usando tu cubrebocas si vas a algún lugar en donde puedes tener encuentros con gente que no sabe su estatus de vacunación. Eh, y tratar de tener eh, este poquito más de cuidado durante unas cuatro, seis semanas, que veremos que, mi impresión es, cada vez podremos hacer una vida más normal. Y dejaría un mensaje, no vean el cubrebocas como eh, sinónimo de pandemia. Vean el cubrebocas como un instrumento que nos ayudó a muchos a no contagiarnos. La verdad es que el cubrebocas evitó que muchísima gente muriera. Entonces, es un arma que podemos tener en algún momento, y que el decir vamos a usar cubrebocas de nuevo en algunos lugares, pues no es decir que estamos otra vez en la franca eh, fase de terror que tuvimos pues en el 2020, sobre todo a finales del 2020 y principios del 2021.
1: Claro, hay que, hay que verlo así. Y bueno, eh, muchas gracias por todo lo que nos dijiste del COVID. Hay un tema que, dije, que te dije que si podíamos tratar brevemente. ¿Qué vacunas nos ponemos los de 60 en adelante? O sea, que no tiene nada que ver con la vacuna del COVID.
2: Ah, ok. A ver, eso es muy importante. Qué bueno que tocas ese tema. ¿Qué ha despertado esto? La necesidad de estar vacunado. Pensábamos que las vacunas eran para los niños y que cuando cumplías siete años se acabaron las vacunas. No, las vacunas tienen caducidad, tétanos, por ejemplo, cada diez años te debes de poner un, una, un refuerzo de tétanos para que no haya tétanos. Eh, los adultos, conforme vamos creciendo, hay nuevas vacunas que te puedes poner para prevenir. Por ejemplo, herpes zóster, una enfermedad, que eh, produce un daño de dolor eh, en alguna parte del cuerpo, en algún trayecto nervioso, cuando da en el trigémino en la cara, es muy doloroso, y es una enfermedad que se presenta más después de los 60 años. Entonces, hay que estar vacunado contra el herpesóster, hay que estar vacunado contra la neumonía. Recordad que la neumonía es pues, una bacteria que se llama neumococo. No estás vacunado contra todas las neumonías, sino contra esas, pero es muy buena vacuna. Hay que estar vacunándose anualmente contra la influenza, checa que tu vacunación de tétanos y dipteria estén al, al día, eh, hace no mucho tiempo en un país nórdico hubo una epidemia de dipteria en gente mayor, porque perdías ya la, eh, las defensas, ¿no? Y estamos viviendo más tiempo y pierdes las defensas y llega un brote de estos de una enfermedad que decías, dipteria, ¿qué es eso? Y existe, entonces, tener ese esquema de vacunación completo, creo que vale la pena, eh, creo que cada vez vamos a estar haciendo más campañas de vacunación. Eh, eh, realmente, si algo has, ha ayudado a que salgamos de esta pandemia sin el número de fallecidos que hubiéramos tenido, es porque pues, afortunadamente se lograron producir
1: muchas vacunas. Pues sí, realmente, fíjate que es muy importante, sobre todo, bueno, todas, pero esta del herpes, este, cada vez se escuchan más casos porque, claro, cada vez estamos más grandes, entonces nuestros amigos tienen 60, 65, 70 y así, y sí es una cosa atroz, ¿no?, que, que se puede evitar con una vacuna, y qué bueno que nos digas que no son solamente para los niños, sino para todas las personas, y la gente las puede encontrar en dónde las vacunas, en el sistema de salud se encuentran o... Mira,
2: desafortunadamente las vacunas ha sido algo muy golpeado por esta falta de distribución de, de fármacos que ha sufrido nuestro país. Eh, sí, eh, eh, hay en, en hospitales eh, privados hay eh, lugares de centros de vacunación, es cada vez más una necesidad. Es, hay un muy buen programa de vacunación a nivel del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hay que ver qué vacunas se están manejando. Recuerden que no todas las vacunas están eh, pues aprobadas en cuanto a que sean eh, pues un requerimiento necesario por parte de, de, de la Cartilla Nacional de Vacunación pero eh, si tú tienes una vacuna que es útil y que previene una enfermedad póntela por qué porque vas a lidiar con una enfermedad menos hepatitis este eh, herpes como eh, zoster, como estábamos diciendo y todas estas enfermedades que afortunadamente pues las oímos muy de vez en cuando porque eran muy frecuentemente eh, vistas antes y ahora pues no son tan frecuentes. ¿no?
1: herpes es una sola vacuna?
2: Hay dos eh, tipos de vacuna, una que produce un laboratorio que se llama MCD, que es una sola dosis, y la otra la produce un laboratorio que se llama eh, GlaxoSmithKline, son dos dosis, esa no la encontramos en México, se pone una y a los seis meses la otra, eh, esta se llama Shingris y eh, en Estados Unidos la ponen frecuentemente ojalá y pronto tengamos la posibilidad que el AXO traiga esa vacuna a México es una buena vacuna está Sostabax si no eh, está disponible esta es importante que estés vacunado si tienes más de 60 años incluso en Estados Unidos la ponen arriba de los 50 por este boom que ha habido y, y, y mucho también lo han hecho porque ahorita hay mucho la conciencia de hay que vacunarnos
1: Claro. No, sí, cuidar la salud y estar fuertes a todo a todo lo que se pueda. Preguntan por último nada más lo de los coágulos, que si hay alguna cosa que el COVID haya dejado este potencial de enfermedades circulatorias. Mira,
2: eh, la cuestión aquí que nos enseñó COVID es que una de las formas como dañaba cuando era una enfermedad grave es produciendo coágulos. Es un, es un virus que produce tanta inflamación y dentro de la inflamación hay la activación de lo que llamamos la cadena de coagulación. Y eh, una vez que sales de tener COVID, si estuviste grave, vale la pena que esté siendo monitorizado, porque hay gente que puede haber desarrollado algún coágulo que posteriormente, ya después de COVID, le presenta algún problema. En general, cuando ya terminaste tu COVID, ya no vas a estar propenso a tener coágulos. Ahora hay gente que tiene defectos genéticos o situaciones que le favorece hacer coágulos, pero ese es otro tema, y esta es otra situación en donde eh, estas personas tienen que estarse cuidando en forma especial. Si tú saliste COVID, ya pasó tiempo, no es que tu sangre quede más propensa a ser coágulos, es durante la enfermedad o las primeras dos, tres semanas después de la enfermedad cuando puede haber todavía ese riesgo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Paco por toda esta información y por todo este tiempo que nos diste aquí en Enlace 50, te mando un abrazo enorme con muchísimo cariño.
2: Gracias Concha, un abrazo y un abrazo a todo tu auditorio, vamos bien, vamos a cuidarnos.
1: Muchas gracias, soy Concha León, por ti ya quédate aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50 enlace 50 los niños que viven en paz aquellos que son
1: ¿Te parece todo lo que aprendimos con el doctor Francisco Moreno Sánchez, de veras se lo agradezco muchísimo que esté con nosotros, que nos resuelva nuestras dudas y que pues nos enseñe a cuidarnos. Y ahora vamos a continuar con nuestra salud y te voy a preguntar si vives o trabajas por zona esmeralda, porque si es así Biomédica tiene una buenísima noticia, ya puedes realizarte ahí los estudios de ultrasonido y rayos X, en Biomédica zona esmeralda, pero eso no es todo por apertura, Biomédica zona esmeralda Esmeralda te ofrece precios especiales en los estudios que acabo de mencionar ultrasonido y rayos X durante este mes hasta el 31 de agosto del 2022. La sucursal de Biomédica Son Esmeralda se encuentra ubicada en Avenida Doctor Jorge Jiménez Cantú, Manzana 1, Lote 1, Atizapán de Zaragoza, pero la entrada es por el circuito Bon Esmeralda, tú que conoces por ahí sabes perfecto lo que estoy diciendo. Los nuevos servicios ultrasonido y rayos X en Biomédica Son Esmeralda cuentan como tú sabes con la calidez, la calidad y el profesionalismo que son los valores que distinguen a Biomédica desde hace 30 años cuida tu salud, recuerda que prevenir es vivir, y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mucho mejor pronóstico, ya no hay pretextos, vivir sanos está a nuestro alcance no debemos ignorar las recomendaciones de nuestro médico, estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos Biomédica, ahora más cerca de ti ve a Biomédica Zona Esmeralda a realizarte los estudios de ultrasonido y rayos X a un precio especial por apertura, consulta a tu médico quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretarlos para mayor información llama al 55 55 40 91 80 o envía un whatsapp al 55 79 18 59 98 los estudios de ultrasonido se realizan con previa cita, aplican restricciones no acumulable con otras promociones responsables sanitarios, cédula profesional 37 17 779, Universidad Autónoma de Nuevo León Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Ahora vamos a tener una plática con Silvia Sánchez Alcántara, quien está al frente y es la organizadora del Día Internacional de la Mujer desde hace muchos años. Ella es una apasionada de todo esto que tiene que ver con el crecimiento de nosotras, las mujeres y por supuesto también de los hombres y quiero que la escuchen. Bienvenida en las C50,
3: querida Silvia. Mi querida Concha, no solamente agradecerte estar contigo, sino el que seas parte tan valiosa en esta quinceava edición del evento de Internacional de la Mujer, que está 100% enfocado al crecimiento personal y profesional de las mujeres y bueno, de muchos hombres que nos siguen también. Y de alguna forma el que podamos tener ponentes como Gaby Vargas, como Ricardo Eiris, Nacho Maldonado, Sara Dulce, Enrique de la Madrid, Walter Dressel, Meg, Julieta Lujambio, y así 12 megaponentes, el cantautor español eh, David San Pedro, que nos va a compartir eh, una canción maravillosa que sea el tema. Y bueno, tú con un tema tan increíble cómo es prepararnos para esta vida longeva que nos espera. Estoy encantada, emocionada y es tan fácil como entrar a retosfemeninos.com y hay varios banners donde aparecen las fotos de todos los que les menciono y lo único que tienen que hacer es dar clic, poner su nombre, su correo electrónico, quién las invitó, en este caso pondrían Concha León Portilla y con esto entran a la base de datos para que podamos enviarles su acceso tanto a la revista Programa como al evento. Oye, y es, es gratuito, ¿verdad, Silvia? Totalmente gratuito. Eh, fíjate que lo llevamos a cabo durante 10 años en el Auditorio Nacional, en la Arena de Monterrey, en el Auditorio Telnet. luego nos fuimos a Cinépolis, que cobraban la entrada a Cinépolis, luego estuvimos en el Auditorio Metropolitano de, de Puebla y desde el año pasado por el COVID, bueno, pues ya nos evolucionamos y nos digitalizamos. Y este año logramos que sea 100% gratuito para que miles y miles y miles de personas, y más en tiempos tan complicados y tan difíciles, vean que sí se puede. Queremos impactar su
1: vida. A mí me tienes impresionadísima, porque la verdad es un evento gigante que, te, que implica una cantidad de trabajo muy, muy fuerte. Te felicito, te agradezco mucho que hagas una cosa así, te agradezco que me invites como ponente y además que estés aquí en el programa. Y me gustaría que le dijeras a la gente, las conferencias se van a ir viendo de determinadas horas, las pueden volver a ver otro día, cuéntanos un poquito Es de eso. un
3: evento, empieza a las 9 de la mañana en línea, era como era en el Auditorio Nacional, y termina a las 3 de la tarde. Y estamos viendo el posterior, poderlo dejar durante 10 días en la plataforma, para que si alguna conferencia no la viste, si de plano te encantó y necesitas tomar notas para realmente hacer este cambio y esta transformación en tu vida, lo puedas hacer. Pero aquí el objetivo es poder conmemorar juntas, un día tan importante, tan de reflexión de todas las carencias de las mujeres para poder salir adelante. Sí, yo creo que es súper importante que tengamos esa reflexión y que
1: tengamos esa unión entre las mujeres y también los hombres, porque sí, como bien dices, siguen muchas personas, retos femeninos. Y platícanos un poquito más de qué es Retos Femeninos y de tu canal
3: de YouTube. Mira, Retos Femeninos, eh, yo soy publicista. Y todo lo que aprendí en mi vida, me tocó manejar supermarcas internacionales. Y entonces yo hice mi estrategia de comunicación con un impacto social. Y decidí, ¿por qué no? El poder apoyar el crecimiento de las mujeres. Estoy convencida que la comunicación puede educar. Y estamos viendo que muchas veces se usa para destruir. Y con retos femeninos, bueno, que ya hemos logrado tener a través de todas las herramientas de comunicación que hemos ido implementando, el programa de televisión, YouTube, Facebook, Facebook Live, en el cual participas tú los martes a las 8 de la noche, eh, Facebook, Instagram, Twitter, la red social, la revista mensual. Bueno, pues ya tenemos una comunidad de más de un millón y medio de personas. A pesar de que los algoritmos van cambiando, pues todo es orgánico. Y a mí sí me llena de placer porque hoy, que ya está tan de moda, bien decía Fernanda Familiar, que éramos pioneras, ¿no? Esto lo arrancamos Fernanda. Gaby Vargas, eh, María Marín, yo y luego se sumó Lisi y muchas comunicadoras muy valiosas que estamos convencidas que lo bueno realmente impacta y tiene rating. Y si tú te metes, por ejemplo, en nuestras redes, ahí no hay ni maldiciones, ni insultos. Al contrario, hay agradecimientos que a la hora que nos llegan, pues es la gasolina que necesitamos para continuar esta gran labor. ¿Podrías decirnos nada más los títulos de las pláticas? Porque son 12, nos da tiempo perfecto de escucharlos. Claro que sí, mira, tenemos Julieta Lujambio, va a hablar de autonomía con sentido. Luego tenemos a Meg, que es envejecer, es un arte, siempre desde lo profundo como es Meg. Enrique de la Madrid, que está como director de las ciudades del futuro en el TEC, bueno, qué mejor que nos hable cómo sería el futuro en femenino, si más mujeres participaran en cargos de decisión, en el gobierno, etcétera. Tú, mi querida Concha, los nuevos 60, ¿qué prefieres? ¿Vivir? O simplemente durar, lo cual me parece increíble. Eduardo Herrera, enamórate de tu vida. Laura Calderón de la Barca, enojo, de problema, recurso. Hay gente muy enojada y en vez de que te destruya el enojo, qué mejor que volverle un recurso para salir adelante. Eh, Walter Dressel, que es un psiquiatra uruguayo que acaba de sacar su último bestseller, que es Los desafíos de una nueva normalidad. Nacho Maldonado, qué, cómo, cuándo, para que aprendamos a comer bien, Nacho es un iridiólogo muy reconocido, no solamente en, el, en México, sino a nivel internacional, desde España, Ricardo Eiris, para que recuperemos nuestro poder personal, Sara Dulce, las CES, que te llevan a la credibilidad, todo esto en comunicación no verbal, y Gaby Vargas, el destino, nace o se hace, y tenemos a David San Pedro, el cantautor español, que nos va a facilitar su tema Liberate que invita a las mujeres a recuperar su vida. Ese es el evento de este año, mi queridísima Concha. Pues es un súper evento
1: y yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que se suscriban. Realmente es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Es el 8 de marzo, empieza a las 9 de la mañana. Solamente tienen que dar clic en el link, es gratuito. Se pueden sentar con sus hijas, con sus abuelas, con sus esposas, con sus esposos, con todo lo que quieran, con todas las personas, de veras, es muy importante construir comunidad y también aprender de tantas cosas que nos van a ser útiles y que son herramientas para nuestras vidas. ¿Qué más importante que recibir herramientas para estar más sanas, más contentas, productivas, acompañadas?
3: No sé, creo que es una... Pero gran vidas, no. En vez de quejarnos, construir y adaptarnos a alguna nueva normalidad que ya y que no se va a ir, pero sí es muy importante que se registren, solamente si se registran van a recibir la liga de acceso para el evento, porque el evento es privado, no está público, entonces sí es muy importante que se registren y en este registro lo único que se va a hacer es estarles comunicando cosas importantes del evento y enviarles un día antes la liga para que solamente con un clic estén dentro lo van a poder ver en su televisor en su computador en su celular en su iPad este mundo digital que nos da da eh, acceso a toda la comunicación y hay que buscar eh, contenidos de valor que sean los que alimenten nuestro cerebro y nuestra vida Perfecto, Silvia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50 y pues
1: pendientísimas de este 8 de marzo que ya no falta nada. Un abrazo grande para ti.
3: Te mando un abrazo, gracias y hasta pronto. Nos vemos el 8 de marzo. Vamos a conmemorar un gran día. Gracias. ¿Qué tal? ¿A poco no está buenísimo esto del Día
1: Internacional de la Mujer? Que como dijimos es el 8 de marzo y lo único que tienes que hacer es entrar a retosfemeninos.com Ahí te registras y tienes derecho gratis a todas las pláticas del día. No te lo pierdas, de veras hay muchísimo que aprender. Bueno, pues ahora tengo un texto que quiero compartir contigo y si te gusta, que seguramente te va a gustar, pon un WhatsApp con la mejor red del al 55 al 25 41 61 y habla también de salud y se llama El Arte de No Enfermarse. Si no te quieres enfermar, habla de tus sentimientos. Las emociones y los sentimientos que son escondidos o reprimidos terminan en enfermedades. Entonces, mejor hay que ser sinceros, hay que compartir, aceptar nuestros errores, saber nombrar nuestras emociones, aprender a pedir ayuda. El diálogo, el hablar, la palabra, es el más poderoso remedio y una excelente terapia. También, toma decisiones. La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad y en la angustia. La indecisión acumula problemas, preocupaciones y a veces agresiones. La historia humana se forja de decisiones. Para decidir, es necesario saber renunciar saber perder ventajas y valores para ganar otros busca soluciones las personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas prefieren la lamentación, prefieren el chisme y el pesimismo mejor es encender un cerillo que lamentar la oscuridad una abeja es pequeña pero produce lo más dulce que existe somos lo que pensamos el pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad otro, no vivas de apariencias. Quien esconde la realidad finge y quiere siempre dar la impresión de estar bien o mostrarse perfecto, con estas actitudes acumula toneladas de peso. Es como una estatua de bronce con pies de barro. Nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Una más, acéptate, rechazarte, la ausencia de autoestima, no querernos hace que nos volvamos ajenos de nosotros mismos. Sé tú tal como eres. Ser tú es el núcleo de una vida saludable. Quienes no se aceptan a sí mismos son envidiosos, imitadores, competitivos y destructivos. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas es sabiduría, buen sentido y terapia. Confía. Quien no confía no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza no hay relaciones sanas, la desconfianza es falta de fe en sí, en los otros y en la vida. Confía. No viva siempre triste. El buen humor, la risa, el reposo, la alegría, recuperan la salud y traen larga vida. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente donde vive. El buen humor nos salva de las manos del doctor. La alegría es salud y terapia. Tú puedes sanar con todos estos Puntos que acabamos de tratar aquí en el arte de no enfermarse como te dije si quieres que te lo mande con la mejor red Telcel 55 23 25 41 61 ahora pues los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra agradezco al equipo de Enlace 50 como cada sábado el cariño, el amor, la entrega, el trabajo las ganas con las que hacemos este programa gracias Pati, gracias Carlos, gracias Beto y una última frase para despedirnos no cambies para que la gente te ame. Sé tú mismo y la gente correcta te amará. Es una frase de Emma Godoy. Soy Conchalón Portilla. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo grande para ti.